0: och en ny säsong. <hör> vi har haft ett uppehåll. Sista, vi, sista gången vi ville ha ut ett avsnitt så var det i juni och det är oktober och mycket har hänt sedan dess. Idag ska vi prata om lite olika saker och lite allmänna saker. Men bland annat så kommer vi att prata om både valpar och pensionerade hundar. Vi kommer att prata lite grann om våra utvecklingar i utbildningarna på Svenska trappingskolan. Och lite grann om vad händer efter man har utbildat sig. Så stay tuned.
1: Du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar.
0: Hej Sara. Hallå Helena. Mm. Hej.
1: Nu är vi igång igen
0: så himla roligt ja, ja. vi kanske ska avslöja att vi faktiskt har spelat in ett avsnitt som vi har skrotat på grund av ljudet så är det när man spelar in podcast ibland så kan det bli tokigt och då får man göra om
1: ja men precis så hur har
0: du det där borta? jo men jag, solen skiner jag hör ju hästarna här i strömsholm kloppet i kloppet i klopp och förvis kontoret och fönstret det är så himla mysigt så
1: att, nej men det, det är himla bra faktiskt, du då? Jo men det är bra, solen skiner och ja, jag har en sån här jobba hemma dag idag Så att idag blir en bra dag, men nej men allt har rullat jag, Vi har ju haft uppehåll ganska länge så att ja. det är svårt att återberätta ett halvår typ. Men allt rullar på, helt enkelt, rej har fått valpar till exempel, ja. det är väl ändå
0: <laughs> det är ju inte så lite.
1: Nej, hon fick nio små valpar. Oj, oj, oj. Hos uppfödaren då, det är ju en foder, eller hon är en fodetik. Så att de har flyttat för att ta sen alla, alla nio små puppisarna. Allt gick jättebra. Och hon har varit en väldigt duktig mamma. <laughs> Både mm. i att ta hand om dem och leka med dem, men också i att avvänja dem själv. har Hon skött jättefint istället för att de till exempel diar fullt ut tills de flyttar så har hon själv liksom gått in, i diat dem lite klivit ut igen från dem och så vidare så att hon har varit jätteduktig mamma faktiskt Klokt! Mm. Så att jag har inte haft någon, någon tjänstehund, ja
0: Nej, vad innebär det egentligen? Alltså, om man tänker sig nu då en, en tik som blir dräktig och eh, ska ha valpar, hur har det fungerat
1: jobbmässigt för dig? Eh, alltså, jag kan ju säga att jag hade ju kan man kalla det tur men i och med viruset, alltså coronaviruset så har ju vår verksamhet varit nedstängd på uppdrag av den kommunen då, som vi har uppdraget ifrån <hör> så att jag har eh, alltså, vad ska man säga jag har inte förlorat jobb, jag hade inte kunnat jobba för hela verksamheten har varit stängd men hade det varit i jobb så har jag ju ganska lång tid som faller bort eh, från att hon i princip konstaterades dräktig eh, till ja, en bra bit efter att valparna flyttade. Eller en bra bit. Men när valparna flyttade så hämtade jag ju hem henne. Och sen har jag ju hållit igång henne med lite fysträning. Försökt bygga upp kroppen igen. Eh, och sen fick hon börja göra lite uppdrag på jobbet. Men då att jag valde lite vad vi gjorde. Att det inte skulle vara något fysiskt ansträngande. Kanske något litet rumssök och så vidare. Och att jag pratade med de deltagarna hon träffar då varje vecka att hon har ju varit ledig så vi behöver mjukstart och så där så det blir ju en ganska lång tid säg eh, att hon gick i pension, höllte jag på att säga nu men inte pension, <laughs> vad heter det, mammaledighet juni, juli, augusti september typ mm. fyra månader ungefär, så mm. det är en ganska lång tid mm. så man blir av med med sin tjänstehund
0: men och det betyder ju också att du har ju varit helt utan tjänstehund. För berätta lite vad som har hänt.
1: Ja, precis. För Kali försvann ju... Hon dog i, var det i mars. Vi kanske nämnde det i något avsnitt vi har haft sedan dess. Men hon var ju... Ja, vad var hon? Tio och ett halvt. Mm. Hon var förvisso gammal, men hon var väldigt pigg och fräsch i kroppen. Hon var mjuk och fin, enligt fysioterapeut och sådär. Eh, inte alls gammal kan man säga. Eh, alls, verkligen. Eh, men så blev hon akut sjuk. Hon började med att hon var lite dålig i magen. Aldrig sådär att hon behövde gå ut på nätter eller någonting, utan hon var liksom lite dålig i magen. Sen fick hon hög feber en kväll. Eh, jag åkte in med henne akut och tänkte att det är någonting hon kanske behöver antibiotika mot eller så. För det har jag varit med om förut eh, med andra hundar. Man tänker att feber inte, är, alltså hög feber är dåligt, men man tänker inte att hunden ska vara död tolv timmar senare.
0: Nej. Men
1: det var Kali då. Just det. Så det gick fruktansvärt snabbt. Kroppen rasade ihop. De tror på någon form av giftning, men vi vet inte alls vart hon liksom vad det skulle vara och vart hon skulle ha fått i sig det. De konstaterade att det inte var råttgift. Jag, vet inte, jag frågade inte ens, utan de bara liksom konstaterade det. Mm. Och det kunde man tydligen se då på hur kroppen betedde sig och blodet, hur det betedde sig och sådär. Men det var väldigt traumatiserat mm. för mig då. Alltså det var jätte, jätte, jättejobbigt verkligen. Mm. Dels hela akuta förloppet, att jag blev hemskickad, att jag inte hann tillbaka innan hon var tvungen att avlivas. Just det. För att det var så akut. Mm. Så att nej, det, är jätte, det var faktiskt fruktansvärt jobbigt. Men det gjorde ju också att jag förlorade... Förutom en bästa vän Så också en tjänstehund mm. Så nu har jag en tjänstehund då Rey Eftersom Lilo inte är lämplig Jag har tagit henne ur tjänst Och Soria är ju elva Men hon har aldrig utbildats Nej. Just för att jag har bedömt henne som att hon Inte skulle trivas Hon är jättetrevlig och jättesnäll Men hon är lite selektiv När hon, när hon tycker att hon vill hänga med andra människor <laughs> Inklusive oss <laughs> hon, är, hon är mer klassisk afganda. Just det så, men hon är som sagt också elva. Det är
0: intressant det här med just pensionering av hundar. För ja, precis. Jag har ju en, en hund som har pensionerats för ganska länge sedan. Som jag upplever ändå rätt så pigg. Alvin är ju elva och ett halvt nu. Yeah. Uh, han är pigg, hänger med på fjället Hänger med liksom, i skogen Absolut inga Han går lite långsammare kanske möjligtvis. Men, men liksom inte, jag upplever inte honom som nå, nå, liksom, dålig fysiskt Men han uppskattar inte jobbet längre
1: Nej precis. Och det har han
0: inte gjort på ett par år
1: Nej, och det har ju du kunnat eh, se uppenbarligen Du har ju kunnat läsa honom och ja. se det, att även om han är stark i kroppen eller även om man nu, vid hans höga ålder nu, börjar se att han börjar bli gammal men ändå inte svag. Liksom. Han, jag var ju så imponerad för jag hälsade ju på det ganska nyligen och eh, var, hängde hos dig en helg. Ja. Och då eh, var jag lite orolig för honom. Eh, för Ray är ju tre år och pigg och glad tjej. Men han hängde ju på, ja. så vi fick ju bromsa honom mest för att... Eh, han tyckte att hon var lite söt också ja, han ville ju upp, <laughs> och hade lite andra ärenden. <laughs> ja, precis. Han ville ju
0: uppvakta henne. <clears throat> Men det roliga där är också att han är så... Han, jag trodde han skulle liksom vara sliten dagen efter för att de busade och lekte i trädgården ganska hårdhänt yeah. också. Men jag upplevde inte honom alls trött dagen efter heller. Utan Nej, han, han var
1: jättefräsch. Han liksom är, är
0: kry på det sättet. Men man kan se på honom i jobbet som tjänstehund- att han... Han vill hänga med familjen och de som vi vi har hemma hos oss. Han vill vara vara med på kontoret men han vill inte vara i jobb helt enkelt. Och det det tycker jag att jag märkte redan när han var runt nio år. Så jag slutade ju jobba med honom då. Det är två och ett halvt år sedan. Och det det var ett bra beslut tror jag.
1: Ja, och att ta det där beslutet. Dels så man kanske... Ja, men som även du har, du har ju också en tjänstehund för stunden eh, att man, man förlorar en kollega att man lite, det blir som en bekräftelse för sig själv att min hund börjar bli gammal det kan vara alltså tungt att konstatera även det för det innebär ju saker för oss och vi vet om det även om vi inte vill tänka på det att förr eller senare så kommer den här hunden att försvinna från oss precis så så det kan ju vara ett svårt beslut att ta ehm mm. mm.
0: Och på grund av det då så är det ju så att jag kommer att få hem en liten valp om två veckor ungefär. Ja, det är ju helt galet. Det var jättelänge sedan du hade valp. Ja, det är ju sex år sedan så att det är liksom... Men berätta då. Ja, men det känns, det känns jättespännande men också skitläskigt faktiskt om jag ska vara riktigt ärlig. För det är sex jag år sedan jag precis. hade en valp hemma och... Det är, såklart passar väl kanske ganska bra in just nu för vi har det ofta ganska lugnt på vinterhalvåret hemma hos oss också. Så att det hade varit tuffare för oss att få hem en valp på våren eftersom vi, jag är ju ofta i, i Östersund och hälsar på mina föräldrar och, och så vidare. Så det blir en del resa på våra semester. Även om hundarna är med så tänker jag att det är inte är det första man vill göra med en valp och börja ta med en på resa liksom, överallt. Utan nu kommer vi få en väldigt lugn och trygg anknytningsperiod och vi kan liksom bygga upp relationen på ett jättefint sätt.
1: ja Framförallt får ni en ny möjlighet att landa och lära känna valpen och bara komma in i hur det är att ha valp igen, tänker jag. Även om hunden Precis. eller valpen i sig säkert hade kunnat rest med er till Östersund. Så är det ja. ju ett sätt att, att börja tiden ihop Men du, vill du säga vad det är för valp, eller? Ja,
0: det ja, kommer att bli det har du en, missat. En, en, ja, en golden en golden, vad säger man, golden. retriever blir det, ja, det säger man. Av jakttyp kan man väl säga också Sen är det inte, det är inte primära syftet hos just den här uppfödaren då Mm. Eh, utan eh, det är faktiskt våra norska kollegor eh, Som har en kull eh, Som jag får mm. äran att eh, få en valp ifrån
1: Och det känns superspännande faktiskt mm, Jättespännande Du kan ju gissa att jag var sugen på att behålla en av rejsvalpar Speciellt eftersom Kalle gick bort oh. Så att, eh, jag grämer mig fortfarande över att jag var tvungen att vara så där vuxen Och ta ett sådant beslut där man verkligen, För att jag kan inte bara basera det på att jag behöver en tjänstehund till Eftersom jag har så mycket annat i mitt liv och tävlar mycket med hundar och allt det här. Så att det får vänta till framtiden. Jag har ju också Soria som är elva som förtjänar att. Och- och faktiskt få bli gammal i lugn och ro för att hon är väldigt pigg och fräsch. Hon hänger med på långa löprundor och allt det här. Hon är dessutom utlånad just nu till min kompis som brukar ta med sig henne när han har lite semester och så. Så nu har han tagit höstsemester och så ska de vandra runt vätten och tälta och så. Wow. Så att hon är oförskämt pigg men hon börjar få lite mentala, eller hon har haft under de senaste åren sådär att hon har blivit lite rädd för vissa ljud. Och om det är någonting som skapar ljud så är det ju valpar när de tumlar runt och river i grejer och sådär. Så då har jag tagit det beslutet att jag ska vänta lite.
0: Jag ser det som ett väldigt, väldigt respektfullt sätt att, att vara för såriga, tänker jag.
1: Ja, ja, men det är ju vårt ansvar att se till att alla hundar mm. mår bra. Och som sagt, hon heter pigg och Fresh i, i kroppen och sådär. Hon har ju något höjt levevärde. Hon går på sådana seniorkollar som jag följer liksom upp henne hela tiden. Mm. Så det är ett tips när man börjar ha en äldre hund och även om hunden inte är pensionärsdags än, eller pensionsdags än, så kan man ju gå på sådana seniorkollar där man håller koll på både om den har ont någonstans men också ta lite blodprover och sådär så man får veta hur det ligger till. Med hunden inuti också.
0: Du, det har ju
1: hänt lite nytt
0: också. Den här branschen utvecklas ju väldigt fort.
1: Ja, det kan man säga. Du är ju lite i framkant hela tiden och är med på diverse olika samlingar och möten och, och sådär. Och det i sin tur innebär ju också att våra utbildningar bland annat förändras. Och som sagt som vi har sagt i några avsnitt förr så kan ju vi bara prata för de utbildningarna vi ansvarar för. Vi har ju inte koll på alla andras men vi gissar att andra hänger på mm. såklart. Och att, alla ut, att alla utbildningar utvecklas. Precis. För vår del så innebär det ju att en del saker har blivit inaktuella. Mm.
0: Dels det och, ja, och bland annat då, en nyhet är ju faktiskt att jag fick äran att bli invald i styrelsen för Aya mm, som är det. en internationell branschorganisation. Mm. Och det innebär att jag kommer att hantera deras kommunikation och sociala medier och, och de bitarna. Men jag får också tillgång till... Hur forskningsvärlden ser ut nu för tiden Och, och vad som händer liksom internationellt så vi kan liksom hålla oss ajour Och jag ser ju det här som ett uppdrag att informera hela svenska branschen för sociala tjänstehundar Det handlar ju inte bara om att jag ska ta med mig informationen tillbaka till terapinskolan Utan Nej. jag försöker ju att hålla kontakt med föreningen och alla de delarna
1: också så att Ja säga. såklart Ja, men det är jättespännande att få in en fot där. Och Aya är ju ändå, vad ska man säga, alltså den kan man säga att den är största, det vet inte jag om jag har belägg för. Men det är i alla fall den som folk hela tiden återgår till. Och när man tittar i, jag har ju suttit och läst lite forskningsstudier. Och då refererar de faktiskt ju ofta till Aya whitepaper och White Paper och sådär.
0: Ja, precis. Det är nog en av de största. Men däremot så är det... Finns det ju andra också, men de har lite olika uppdrag. Det finns ju en annan som heter Animal Assisted Interventions International som har riktat sig mer mot den praktiska standardiseringen av vad man ska tänka på för utbildningar och så vidare. Medan IAHIO är mer som en, en medlemsorganisation som ska fungera som en mentor till eh, de som vill arbeta med det här och, och sen då koppla ihop forskare och praktiker kan man säga. Mm. Så att det är liksom lite olika delar i det här och sen har även eh, har det startats eh, en ny organisation som heter eh, eh, ja kan det heta International Center of Emp- trusology tror jag som våra norska kollegor har startat upp tillsammans med eh, polska kollegor så att det finns lite olika modeller och där har man diskussionsforum till exempel och så. Mm. Så <hör> de kompletterar varandra de här
1: organisationerna. Mm. Ja, det finns en del. Men eh, superroligt att du har eh, lyckats komma med där. Ja. Mer då. Vad har det här inneburit mer? För det är som sagt inneburit förändringar och så.
0: Precis. Vi har ju då till exempel upptäckt att till exempel om man nu har lyssnat på våra tidigare avsnitt så är ju några delar inaktuella det kan vara bra att känna till att eh, det som finns i våra avsnitt från starten behöver inte betyda exakt vad det är som gäller just nu utan det är bra att man har lyssnat i kapp sig på alla olika eh, delar och vi försöker lyfta sånt som är förändras och blir nytt så att man också får med sig liksom eh, vad som händer just nu, men en sak till exempel är att tidigare så hade vi en kan man säga i vårt lämplighetstest en omfamning, det kallas väl för kram även om vi har ju aldrig någonsin krävt en krav av en hund som inte har velat det, men vi har ändå tittat på hur hunden hanterar en sån situation, det har vi tagit bort i lämplighetstestet nu och vi har också till exempel sett över lite olika formuleringar. För vi har exempel har haft ett. Jag stakar mig på orden. Men vi har haft en formulering som kallas för omild behandling i, våran, i vårat lämplighetstest. Och det är inte heller egentligen en omild behandling vi har. Har jobbat med men det det som man kan säga är att vi har tittat på hur hunden reagerar eller hur hunden hanterar, hur man klappar på olika sätt. Och det kan nog upplevas såklart och tolkas väldigt speciellt men det har vi också nu formulerat om för att det är inte liksom det vi är ute efter att utsätta hunden för på det sättet. Men vi tittar ju såklart på förutsättningarna för att en hund ska drivas med det här arbetet. Och då kan man till ex- ett exempel på det är ju om man jobbar med en person med en förvärvad hjärnskada som inte kan väckla ut hela sin hand. Så tittar vi på hur hunden liksom uppskattar att man klappar med en stängd hand istället. Eh, och att vi lyfter på lite tassar Och, och liksom tittar lite på tänder Och sådana saker
1: Ja men precis Det är ju det där med ord och hur man beskriver saker Att det ska stämma överens med Vad man faktiskt gör Vi har ju också ändrat lite Inne i själva utbildningen också eh, Vad gäller olika moment Eller vad ska man kalla det för Vi kallar det ju grundfärdigheter på utbildningen Men, men alla förstår vad man menar i alla fall där vi till exempel tagit bort haka som vi kallade det. Att alltså hunden skulle hålla huvudet eller hakan då i knät på människor. Det har vi ju plockat bort som krav. Men använder, alltså vilar ut det ibland om vi ser att hunden har nytta av det på något sätt. Så att vi har ju städat bort en del grejer. Mest för att det inte ska bli en lång lista också av, vad säger man, rena. Det blir nästan trix, alltså att man bara ska utföra saker för att. Utan vi har försökt skapa en helhet som bygger på frivillighet och där du liksom flyter på. Alltså det här handlar om att umgås på ett annat sätt. Ja,
0: men precis. Och det handlar ju också mycket om att, att vi tittar på vad trivs hunden med och hur väljer hunden att jobba med en deltagare. Så vi skräddarsyr ju också väldigt mycket utifrån eh, vad hunden har för. För förutsättningar och vad hunden trivs med. Sen ska ju alltid... En liksom grundförutsättning för att hunden ska vilja vara tjänstehund är ju att den ska trivas med att umgås med människor som den inte har träffat så mycket tidigare. Ja, såklart. Och det är därför vi ens gör lämplighetstester. Precis. Men sen kan det vara då exempelvis sådana här moment som vissa hundar tycker att lägga hakan i knät är ju typ det bästa som finns. Min första terapihund det var ju hans paradgren. Det var, han, han, det var liksom hans sätt att komma fram och umgås med folk. Medan vissa hundar har vi sett tycker att det är ganska eh, kämpigt att göra det. Och då tänker vi att det ska inte vi be hunden om då. Nej, Utan precis. den hunden kan bli klappad på, på ett annat och mycket mer... Ja, att det
1: istället. går att rätta, rätta sig väldigt mycket efter hunden. Och vissa hundar vill ju alltså, tycka att det är så roligt att springa fram och, och bli klappade och få hälsa att de nästan blir började Och då kan ju den här att Men, om du springer fram och ställer hakan i knät så blir du klappad. Mm. Eh, var en hjälp för hunden att så här, det gör jag mm. istället för att vi ska hamna i någon slags konflikt. Att du får inte rusa fram och du får inte göra det och det. Mina hundar använder ju hakar i knät som så här, tiggmetod också. Alltså på sin fritid. Just det vill det. säga alltid. Ja. Så sitter man och äter så kommer de ju med sina hakor mm. och lägger i knät eller på bordet. Ja. Så de har ju lärt sig det då. Mm. Men vi har plockat bort det som krav just för att de hundarna som inte uppskattar det inte ska behöva gå in i någon slags lydnads mode. Nej men precis. Men sen en annan grej
0: som, mm. som jag får många frågor om det är ju vad händer efter våra utbildningar? hur ska man tänka där och och dels så vet ju jag svaret på det när jag får den frågan det brukar vara oftast att man utgår ifrån den bakgrundskompetens man har eller den profession man besitter så att säga. Är man vårdbiträde eller undersköterska- så utgår man ju från att man arbetar som undersköterska- tillsammans med hunden på ett eller annat sätt. Eller lärare, eller läkare, eller psykolog- eller vad det nu kan vara. Men sen finns också modellen att man kan arbeta som konsult- eller att man kan vara anställd. Eller då ett tredje alternativ som kan innebära- att man arbetar med... –tillsammans med Svea Hundtjänst som är ett bemanningsföretag.
1: Ja, men precis.
0: Så det är väl lite de olika modellerna som är– –och att man också ska känna till att utbildar man sig hos oss på Svenska terapinskolan– –så kan man alltid vända sig till oss för råd och frågor och funderingar– så –även fast man har slutfört sin utbildning.
1: Ja, självklart, säger jag på den.
0: (laughs) Vi brukar säga det, välkommen in i familjen Och sen blir man typ aldrig av med oss Vi gillar ju nätverkande Och vi gillar ju att ha bra kontakt med Alla som har utbildat sig Och att man ska känna att vi finns För alla
1: Ja Ja. Nej men du Vi har pratat länge som vanligt Vi nämner alltid det
0: Just det, vi har en till kul grej Ja vi har pratat länge som vanligt Men jag jag kom på det att vi måste också nämna det att jag skriver på en rapport tillsammans med fyra forskare på SLU. Och att den handlar om sociala tjänstehundars välfärd och hur, hur egentligen branschen kan utvecklas till förmån för hundarna.
1: Har den något färdigt namnen eller har den ett arbetsnamn bara? Alltså har, nu vet ni vad den kommer heta eller vad ni...
0: Nej, eh, den går under namnet 100% ah, just nu. Yeah. Eh, så att den, men den förväntas publiceras före nyår i alla fall. Så att förhoppningsvis så blir vi klara här under hösten. Ja, ah,
1: men gud vad spännande. Mm. Det ser man ju fram emot. Den kommer säkert vara ett stort stöd för många
0: Ja och det är ju så att vissa dokument nu börjar bli lite utdaterade Bland annat Socialstyrelsens vägledning till exempel Som saknar både Lex Maya och nya allmänna föreskrifterna från djurskyddslagen till exempel Det finns delar i, man tittar på Jordbruksverkets och Länsstyrelsens rekommendationer eller krav Behöver också (coughs) uppdateras och det, ja, det är många olika delar Som skulle gynna De sociala
1: tjänstehundarna Om man, man ser över det Och
0: reviderar vissa delar
1: Och det är ju problemet med alla dokument Är ju speciellt som sagt I sån här föränderlig bransch Som är så ny eller så ung Att det egentligen skulle behövas ses över Kontinuerligt mm, Det går inte bara att skapa ett dokument som sedan ligger Nej, precis Så är det, helt klart Men superroligt Mm Jättekul, men
0: äh, ska vi äh, avrunda lite då kanske och äh, uppmana ja. alla att besöka våran Facebook-sida och vårt Instagram. Och äh, sen finns ju alla våra avsnitt också på www.halsanshundar.se, eller halsanshundar.se är det väl?
1: Ja, precis, halsanshundar. Yes. Ja, men det gör vi, så pratar vi vidare i nästa avsnitt.
0: Det gör vi, ha det så bra, hej då! Bye bye.
1: Du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar.